0: This is a podcast from Classy e 103.4 FM. Saatnya Anda mencermati program Legal Talk with Muhammad Akil Ali hanya di Class 7. Dari Mubi Karang Putih, Nyerung Padang, untuk 4, Klas FM. this is Dekto Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klasi Bupol, Gimana kabar Anda di hari Jumat ini? Senang sekali saya Radi Pranata bisa kembali menemani Anda di spesial program Legal Talk ya. Tentunya saya tidak akan sendirian, Klasi Bupol, karena akan ada expert yang akan menemani saya untuk membahas satu tema yang sangat menarik hari ini, yang sangat uh, dekat uh, hubungannya dengan Anda mungkin ya apalagi di tengah masyarakat dan saya sapa dulu narasumber kita di line telepon yang sudah tersambung ada Bang Muhammad Akil Ali Assalamualaikum Bang Akil Waalaikumsalam Mas Radhi Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah sehat ya Bang ya oke ini sepertinya menjadi salah satu pembahasan yang sangat sering ditangani oleh Bang Akil ini nanti bisa kita coba tanya juga mengenai putusnya perkawinan nih bang ini kan bisa dibilang uh, masyarakat uh, sering dengar istilah lebih apanya lebih uh, familiarnya gitu ya bang tapi kalau untuk bahasa hukumnya kan ini adalah putusnya perkawinan ada yang namanya perceraian ada yang perceraian mati ada perceraian uh, cerai mati ada cerai hidup gitu ya bang ya nah mungkin kita berikan garis besarnya dulu nih bang Kalau kita mendengar istilah putusnya perkawinan Nah ini sebenarnya apa sih gitu Bang
1: Baik, terima kasih Mas Radi Benar, jadi untuk episode kali ini Kita akan uh, coba untuk memberi pembahasan hmm. Itu hmm. mengenai putusnya perkawinan Serta akibat hukumnya Di tengah awam Kita memang lebih sering mendengar istilah cerai Cerai-cerai hmm. gitu. Tadi seperti Mas sudah disampaikan ada cerai mati ada cerai hidup jadi itu memang benar tapi ada satu komponen lagi sebenarnya menurut hmm. undang-undang yang disebut sebagai putusnya perkawinan itu diatur dalam bab 8 itu ya undang-undang 1 tahun 74 di pasal 38 okay. bahwa perkawinan uh. itu dapat putus karena tiga hal Mas tadi. tiga hal pertama, ya pertama putus karena kematian hmm. yang kedua putus karena perceraian Dan yang ketiga putus atas dasar keputusan pengadilan. Jadi ada faktor ketiga nih oh, okay. yang 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 berlaku di Indonesia ya. Tapi kalau untuk awam Tahunya ya cerai mati, mm-hmm. cerai hidup lagi. Begitu Mas Rendi.
0: Oke. Okay. Dan uh, ini juga kayaknya um, bagi anda nih kelas si Popol bisa lihat di kartu keluarga gitu ya. Karena saya ingat juga nih Bangkil Ada beberapa hmm. status yang yang dicatumkan di situ ya bang ya. Apalagi kalau misalnya hmm. orang tua kita meninggal kemudian kita update kartu keluarga di situ ada ya ada ada istilah cerai mati gitu ya bang ya. Iya. Oke. Okay. Dan kalau kita coba uh, lebih detailkan lagi nih bang kalau cerai karena kematian ini berarti pure uh, putusnya perkawinan akibat salah seorang dari istri ataupun suami meninggal dunia.
1: Betul. Jadi karena salah satu pihak itu meninggal dunia ya tentu mereka bercerai artinya berpisah ya. Berpisah. Ya. Kan berpi, uh. berpisah. Uh. Jadi kan berpisah. Berpisah. berpisah untuk untuk selama-lamanya. Lah kan udah nggak ketemu lagi kalau cerai hidup kan masih bisa ketemu, uh. Tapi ingat cerai hidup sekalipun ada yang nggak bisa nggak bisa rujuk sama sekali. Kalau misalnya uh. itu talaknya talak talak, talak bahin, ya artinya uh, cerainya udah uh, cerai tiga ya talak uh. tiga kali ya itu uh. tidak. nggak bisa nggak bisa lagi untuk kembali nah, tapi yang jelas uh, untuk uh, putusnya perkawinan di Indonesia ini itu disebabkan ada tiga hal tadi hmm. jadi uh, pasangan yang telah kawin itu uh, putus dia perkawinannya karena kematian satu hmm. yang kedua karena perceraian dan yang ketiga terakhir karena putusnya uh, keputusan pengadilan
0: oke okay. dan di penyebab yang kedua dan ketiga ini kan ada yang namanya karena perceraian dan juga karena putusan pengadilan, Bang. Bedanya uh-huh. apa nih, Bang? Ya, karena kan kalau untuk perceraian, kalau tidak salah nih ya, Bang, ya, ini kan juga ada semacam putusan dari pengadilan juga yang dibayangkan keluar. Uh-huh. Yang membedakannya apa, Bang?
1: Baik, jadi kalau untuk uh, putusnya perkawinan karena perceraian, itu kan sesuatu yang harus dimohonkan di pengadilan. Jadi, uh-huh. uh, perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan uh, sidang pengadilan. Jadi setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk uh, mendamaikan tetapi uh, tidak berhasil. Nah, hmm. kalau untuk uh, putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan itu karena gugatan dari salah satu pihak. Oh, okay. Kalau misalnya kita lihat dari apa uh, Muslim ya, tata cara Muslim hmm. ini gugatan gugatan perceraian. Kalau non-Muslim sama. adanya gugatan perceraian makanya hakim lah nanti akan memutus apakah patut atau tidak perkawinan diantara mereka berdua untuk dipisahkan atau diceraikan gitu oke
0: okay. perhatikan ini juga akan dibedakan nantinya berdasarkan keyakinan ya bang ya karena uh, bagi yang muslim benar muslim itu akan akan uh, dieksekusinya nanti di mana itu bang nah
1: Jadi, berdasarkan pasal satu dari undang-undang perkawinan ini sendiri, Mas Radhi... Hmm. ...perkawinan itu dianggap sah kalau sah menurut agamanya. Hmm. Jadi, dasar perkawinan di negara kita ini adalah berdasarkan agama. Jadi, kalau kata agamanya itu sah, mau agamanya itu Islam, mau agamanya itu Kristen... ...mau agamanya itu uh, Protestan, mau agamanya Hindu, Buddha, Konghucu... agamanya telah menganggap bahwa itu sah menurut uh-huh. agama mereka maka sah juga menurut negara uh, oke okay. nah, n- nanti baru prosesnya mengenai pencatatan nikah nah pencatatan nikah ini dibedakan ada yang pencatatannya di kantor urusan agama khusus untuk yang beragama muslim uh-huh. sedangkan untuk yang beragama non muslim pencatatan nikahnya atau pencatatan perkawinannya di pencatatan sipil gitu Ya. Nah mm-hmm. mengingat perkawinannya ini didasarkan kepada uh, faktor agama Maka perceraiannya pun juga begitu Mas Radi okay. Jadi mm-hmm. perceraian nanti akan diputus menurut agamanya masing-masing Itu nanti yang yang akan perlu kita eksplor lebih dalam lagi Khususnya mengenai bagaimana Bagaimana nanti memproses uh, perceraian menurut muslim ya mm-hmm.
2: kan?
1: nah, Bagaimana orang muslim itu membedakan Uh, perceraian itu menjadi dua bagian. Hmm. Karena kenapa orang Muslim itu menganggap uh, talak itu hanya hak prerogatifnya suami.
2: Okay.
1: Istri nggak bisa menjatuhkan talak. Talak itu adalah sesuatu yang hak istimewa bagi suami.
2: Hmm. Nanti
1: kita kita akan sampai pada hal tersebut. Jadi uh, bagi kenapa kok uh, perceraian di di negaranya diatur ada yang ke pengadilan agama, ada yang ke pengadilan negeri. Karena dua-duanya pemeriksaannya berbeda menurut bagaimana ketentuan hmm. hukum di, di negara ini dan juga menurut
0: agamanya mati masing Oke, okay. nah kalau kita ngomongin putusnya perkawin ini, ini kan uh, seperti apa ya Bang ya? Hal yang mungkin dihindari tapi kalau seandainya terjadi, ya terjadi gitu ya Bang Akil ya?
1: Ya ini kalau kita balik ke agama kita, agama hmm. muslim ya ini kan sesuatu yang halal tapi dibenci. Hmm. Nah, halal dibenci. Ini bisa diingat loh Mas Radhi. perkawinan hmm. pun juga kan dibedakan ada perkawinan tuh yang uh, hukumnya uh, wajib hmm. ada perkawinan tuh hukumnya uh, haram ada
0: ada Bang
1: hmm. ada kalau misalnya pemuka-pemuka agama kita bicara itu akan panjang lebar mereka mendalilkan hmm. dengan dalil akli maupun dalil naklinya ya hmm. ketika seseorang berniat untuk menikahi perempuan ini karena Dia tidak ingin perempuan ini dinikahi oleh laki-laki yang jadi musuh, seteru, jadi kampung, gitu. misalnya. Hmm. kan niat dia untuk menikahi itu udah nggak benar itu.
2: Hmm.
1: Atau dia ingin menikahi perempuan ini niatnya adalah untuk menyiksa dia, untuk menganiaya dia, atau untuk uh, mengekang dia, itu kan niatnya juga udah udah nggak nggak bagus. Itu perkawinannya jadinya kan haram. Oke. Okay. Nah, demikian juga perceraian. Hmm. Nah, kalau perceraian ini misalnya. Uh, akan dilakukan untuk menganiaya orang, atau men- menganiaya istrinya, menganiaya mm-hmm. uh, pihak uh, keluarganya, ya tentu kan jadi perceraiannya tidak haram. Ini kalau kita melihat dari konteks agamanya. Tapi, nanti kita akan kembali terus kepada norma-norma mm-hmm. hukum uh, menurut agama karena sudah cukup diatur di negara ini. Oke.
0: Okay. Nah pasti nantinya akan ada alasan-alasan utama gitu ya bang. kenapa orang akhirnya me- memutuskan untuk uh, perkawinan ini di diputuskan atau diselesaikan begitu Bang. Akil. Tapi hmm, hmm. kalau dari pengadilan sendiri misalnya Bang, kan ada yang namanya hmm. karena perceraian dan karena putusnya pengadilan. Biasanya alasan-alasannya akan diterima untuk putusnya perkawinan ini karena apa saja Bang?
1: Nah, putusan pengadilan itu didasarkan kepada alasan-alasan perceraian. Jadi kalau kita ber, ber apa ber Uh, bicara mengenai apa saja Yang menjadi alatan alasan perceraian Itu pertama kita lihat Di pasal 19 hmm.
2: Jadi
1: pasal 19 undang-undang 1, Tahun 1974 itu sudah mengatur Itu ada uh, 6 ya 6, 6 alasan yang diperbolehkan hmm. Menurut hukum okay. Untuk diajukannya perceraian ya Pertama itu Pertama salah satu pihak itu Berbuat zina Atau menjadi pemabuk Hmm. Pemadat, penjudi, dan lain sebagainya Yang sukar disembuhkan Itu alasan pertama itu nah, Jadi boleh diajukannya perceraian itu karena alasan pertama Seperti yang disebutkan tadi hmm. Kemudian alasan kedua Alasan perceraian yang kedua itu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut Tanpa izin dari pihak lain Dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya hmm. alasan ketiga alasan ketiganya itu, itu salah satu pihak itu mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat nah, setelah perkawinan berlangsung
2: oh, oke
1: okay. jadi, jadi salah satu pihak merasa keberatan kan ya, karena adanya putusan pengadilan hmm. menghukum salah satu pihak penjara lima tahun atau lebih gitu ya
2: hmm. nah,
1: itu boleh boleh menjadi alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan Kemudian alatan yang keempat, alasan keempat untuk mengajukan perceraian itu adalah Salah satu pihak melakukan kekerasan hmm, atau okay. penganiayaan berat ya, Yang memperolehkan ya ya? pihak yang lain, seperti itu ya, Jadi betul-betul. boleh dibahasakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga oh, Jadi, okay. Tapi ini sudah jelas, ini adalah kekejaman hmm, atau cuman. penganiayaan berat Karena KDRT sendiri juga kita harus baca konteksnya ada KDRT itu bersifat fisik ada non fisik
2: hmm, okay.
1: nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu ada yang dilakukan secara fisik jelas, nyata, bekas-bekas lukanya
2: hmm. ada
1: yang tidak gitu. jadi, misalnya tekanan batin dia atau uh, depresi dia
2: hmm. nah, itu
1: kan juga merupakan kekerasan uh, dalam rumah tangga yang diatur oleh undang-undang tersendiri tapi kalau untuk alasan perceraian yang dibacakan tadi di pasal 19 untuk poin ke Empat, hmm? Itu terjadinya kekejaman atau penganiayaan yang berat Ini kalau udah bahasa penganiayaan kan udah berarti jelas itu adalah fisik Dapat
2: dibuktikan oh, okay. Okay.
1: Nah alasan kelima Mas Radhi hmm? Alasan kelimanya untuk mengajikan perceraian itu adalah Salah satu pihak itu mendapat uh, cacat badan
2: hmm. Atau
1: penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya Sebagai suami hmm. atau istri Jadi ini cacat tubuh yang permanen
2: Hmm.
1: atau ada penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri baik itu memberikan nafkah lahir Hmm. maupun memberikan nafkah batin salah satu pihak boleh menjadikan alasan ini untuk Hmm. mengajukan perceraian ke pengadilan. Nah terakhir dan ini adalah yang lebih banyak menjadi alasan perceraian di tengah-tengah kita selama ini. yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Okay. Nah, alasannya adalah terjadinya percekcokan yang berlangsung terus-menerus. Ini ini justru yang lebih banyak sekarang terjadi di uh, tengah masyarakat. Okay. Okay. Itu untuk alatan alasan perkara.
0: Dan dari beberapa kasus yang Bang Akil tangani ini yang paling banyak itu yang yang po- alasannya karena ya Bang ya karena terus-menerus menjadi perselisihan ya, Bang ya.
1: Iya kalau dilihat dari beberapa kasus terutama yang belakangan ini kita terima Memang eh. alatan percekcokan ini yang lebih banyak okay. Walaupun ada beberapa perkara mungkin yang diajukan karena suaminya dipenjara karena narkoba hmm. karena, karena narkoba itu kan hukumannya kan di atas 4 tahun ya hmm. Dia nggak tahan Melihat kelakuan suaminya dan juga suaminya sedang berada di penjara ya diajukan alasan ada hmm. Kemudian ada juga uh, salah satu pihak yang berbuat zina misalnya ada uh, Ini kalau kita dalam perkara pengadilan agama ini namanya li'an ini hmm. kalau, kalau mengajukan perceraian di pengadilan agama karena alasan uh, pihak uh, suami atau istri melakukan zina ini namanya li'an Itu dengan dengan sumpah nanti hukum acaranya itu Jadi ag- agak sedikit beragam sih memang alasan-alasan hmm. perceraian Tapi memang kebanyakan itu karena sudah merasa tidak cocok Kemudian hmm. sering terjadi pertengkaran atau percetokan dalam rumah tanja Gitu Mas Radik
0: Oke, okay. nah kalau dari perceraian ini yang berhak mengajukan siapa saja Bang Akil?
1: Yang jelas untuk melakukan perceraian itu kalau kita bicara soal hak, ia salah satu pihak bisa diajukan oleh suami, bisa diajukan oleh istri. Istri. Itu salah satu pihak itulah yang mengajukan uh, upaya perceraian ke pengadilan. Mereka yang berhak.
0: Oke, okay. tidak bisa diwakilkan kita ya bang ya?
1: Kalau untuk diwakili bisa, mas Rady. Jadi untuk uh, melakukan upaya perceraian ke pengadilan uh-huh. itu bisa dilakukan. Oleh uh, suami atau istri ke pengadilan, hmm? itu dapat dilakukan oleh dirinya sendiri maju ke pengadilan hmm? atau menunjuk wakil. Nah okay. untuk menunjuk wakil itu ada dua hmm? yang boleh bertindak sebagai wakil orang yang berperkara di pengadilan.
2: Hmm?
1: Pertama, wakil yang dinamakan sebagai kuasa insidentil. Yaitu okay. pihak keluarga mm-hmm. Misalnya saya Saya ingin menceraikan istri saya Saya nggak sempat karena saya bekerja
0: mm-hmm.
1: Saya menunjuk wakil Adik kandung saya untuk bersidang Boleh, itu namanya kuasa insidental. Oke,
0: okay. kuasa insidental. Nah
1: ini nanti dapat pengetapan dari ketua pengadilan tempat mm-hmm. Untuk mewakili Saya beracara di pengadilan Boleh mm-hmm. Nah ada lagi untuk wakil e, bersidang di pengadilan namanya advokat, pengacara nah, mereka kayak saya misalnya ingin menceraikan istri saya saya ajukan ke pengadilan karena saya nggak ada waktu bekerja, ya saya wakilkan kepada advokat yang profesional dan juga menguasai di bidangnya begitu maksudnya
0: Oke, okay, baik Nah, kalau dari yang Bang akan jelaskan juga Berarti kan ini kan ada dua pihak yang akan bisa berhak mengajukannya Itu Ada pihak dari istri dan pihak dari si suami Nah, ini juga betul, ada betul, istilahnya betul. tersendiri ya Bang Akil ya Nah,
1: iya, iya, kalau untuk muslim ada istilahnya sendiri untuk agama muslim Baik, dan ini uh, nanti Pertama, ad- uh, udah bisa kita jelaskan sekarang ya
0: Atau kita break dulu Bang Akil Baik, baik, baik. Kita ganteng dulu kelas Popol Jadi untuk yeah. Anda yang ingin men- mengetahui bagaimana detailnya, bagaimana uh, putusnya perkawinan ini, ini dia ada beberapa hal tadi sudah dijelaskan oleh Makil Akil dan siapa saja yang berhak tadi ada dua pihak dan secara detailnya akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana mana-mana Popol Sipopal. kita di Legal Talk akan kembali setelah yang satu ini adalah. This is a podcast from Classy 103.4 FM. Legal Talk with Muhammad Akil Ali. 134 kelas FM, this is radio Klasi Popol, kita balik lagi di program Legal Talk with Muhammad Akil Ali Masih bersama saya, Radi Pranata Dan juga narasumber kita, Klasi Popol Dan untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan Ataupun berkonsultasi ya Di program ini juga tentunya sangat diperbolehkan Karena ya kebetulan juga Anda bisa langsung mengejukan kepada ahlinya nih Klesi Popal yang merupakan narasumber kita saat ini. Mungkin Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda ataupun mungkin permasalahan yang Anda alami uh, di bidang hukum gitu ya di WhatsApp Klesi FM di 08126601034 ataupun juga bisa di via DM Instagram di FM dan tentunya identitas uh, Anda mungkin sebagai penanya bagi yang ingin dirahasiakan. Pasti akan kita jamin kerasian ya By the way, saya pengen ke Bang Akil lagi Bang, Bang Akil, kalau kita ngomongin ma- masalah putusnya perkawinan serta akibat hukumnya nih Bang Akil Tadi di sisi pertama sudah dijelaskan bagaimana e, sebab dan alasannya Kemudian siapa saja yang bisa mengajukan Nah tadi kita sempat gantung nih Ada pihak istri dan ada pihak suami Dan ada istilah khususnya tersendiri dari kedua pihak ini Nah mungkin dari pihak istri dulu Bang uh, Ingin dijelaskan seperti apa? Silahkan Bang Akil
1: Baik. Baik, terima kasih Mas Radi Dan uh, kursi-kursi yang uh, kami hormati Kita akan masuk soal uh, tata cara perceraian Dan ini saya coba untuk jelaskan terlebih dahulu mm-hmm. Sebelum kita masuk konsen ke perceraian diaj- diajukan oleh istri Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa perceraian itu dibedakan Untuk Yang beragama Islam hmm. Itu penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan agama sempat Sedangkan untuk yang beragama uh, Non-Islam Itu diajukan ke Pengadilan negeri setempat. Hmm. Nah Sekarang kita bicara mengenai Peradilan agama terlebih dahulu Nah untuk peradilan agama Itu dikenal ada dua macam uh, Proses perceraian yang Dikenal hmm. Pertama dikenal dengan permohonan talak permohonan Yang talak. kedua Oke. dikenal dengan gugatan perceraian nah, Untuk permohonan talak Permohonan talak ini merupakan upaya perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh pihak suami hmm. Sedangkan untuk yang kedua gugatan perceraian Yaitu upaya perceraian yang diajukan atau didaftarkan oleh pihak istri. Tadi di awal juga sudah dijelaskan dalam pandangan Islam talak itu hanya hak prerogatif seorang suami. Tidak ada hmm. istri itu menuntutkan talak kepada pada suaminya. Hanya suami yang boleh mengajukan talak kepada istrinya. Nah oleh negara sudah diatur Mas Rady hmm. supaya tidak terjadi kekacauan di negara ini. maka semua perceraian tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan tidak boleh di luar sidang pengadilan oke okay. huh. jadi kalau ada seseorang mengatakan bahwa saya sudah duda kenapa? karena saya sudah mentalak istri saya 3 kali sudah pernah ke pengadilan belum? oh belum, cukup 3 kali oh saya kok agamanya islam kok hmm. saya itu yang saya jadi pegangan udah, itu bukan istri saya saya sudah hidup sendiri sekarang itu tidak boleh itu masih saja gak ada itu okay. hmm. ya atau saya saya janda saya janda saya boleh menikah dengan anda kenapa karena saya sudah ditinggal oleh suami saya dan suami saya pernah kemana hmm. tapi buku nikahnya masih megang belum ada akte dari pengadilan itu juga belum janda hmm. masih terikat perkawinannya karena belum pernah diputus oleh pengadilan inilah bentuk bagaimana negara kita terutama Indonesia sudah mengakomodir hukum Islam ke dalam ke dalam uh, hukum positif sehingga terjadi ketertiban umum itu yang menjadi tujuan dari hukum.
2: Hmm.
1: Coba bayangkan nih mas Rady, kalau sekiranya ini tidak diatur, gampang sekali itu. Suami menjatuhkan talak kepada istrinya, nikah lagi. Nanti nggak suka lagi sama istrinya ini, gampang lagi jatuhkan talak dengan alasan agama tadi tiga kali mengucapkan talak hmm. sudah jatuh. Ini berserakan nanti anak-anak itu nggak ada, nggak yeah. ada. Hmm. nggak ada perlindungan, ya toh harta bersama yang pernah didapat selama ini tercampur-campur antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan seterusnya nanti terjadi lagi pertengkaran atau sengketa, sehingga diaturlah sedemikian rupa bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Nah, mengingat talak ini adalah hak prerogatif seorang suami, maka disebut permohonan talak. Kenapa disebut permohonan talak? Ini seolah-olah Si suami itu memohon kepada pengadilan Memohon kepada ketua pengadilan Memohon kepada hakim Pak Hakim, Bu Hakim, saya nama akil, Saya suaminya si Anu Mohon diizinkan Untuk menjatuhkan talak kepada istri saya Nah gitu itu Makanya disebut permohonan talak Jadi dia bermohon kepada pengadilan Untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada istrinya Nanti hakim akan banyak dalam sidang-sidang pengadilan Apa sebabnya? Hmm. Nanti dipanggil istrinya, benar nggak begitu? Mana saksinya? Mana buktinya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Hmm. baru Hakim akan sampai pada akhir Mengizinkan atau tidak Mengizinkan si suami untuk Menjatuhkan talak. Tapi kalau sudah diizinkan oleh pengadilan Akan dipanggil sidang khusus Untuk mendengarkan Ikrar talak dibacakan Di depan sidang pengadilan nah, Ini untuk Uh, jenis yang pertama yang kita kenal dengan agama ya, Masuradi hmm. permohonan talak nah, dari permohonan talak ini jangan lupa ada empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh si suami sebelum dia uh, membacakan ikrar talak apa saja itu pertama, dia harus memberikan nafkah idah kepada istri
2: oh, okay. uh-huh.
1: selama 3 bulan ya. kemudian Dia juga harus memberikan mut'ah Namanya Kenang-kenangan kepada istri yang mau Dijatuhkan talak oleh dia Yang ketiga mm-hmm. Dia harus memberikan Maskan, jaminan tempat Tinggal kepada istri yang akan Dijatuhkan talak Dan terakhir, dia harus memberikan Kiswah namanya kiswah. Pakaian yang layak Kepada si istri sebelum Dia menjatuhkan talak Inilah indahnya Islam itu Mas Rabi,
2: hmm.
1: nah, kenapa? Karena si suami ini harus dia untuk memberikan jaminan empat hal itu, hmm. hakim pun tanpa diminta ex officio akan menanyakan hal ini kepada si suami. Karena kenapa? Suami itu kalau mau menalak istri, artinya sudah tidak ingin lagi dengan istrinya ini. Maka istrinya ini dalam waktu masa idah itu kan harus dikasih jaminan hidup,
2: hmm. harus
1: dinakahi dia. Apa jaminannya? Di tiga bulan ini dia harus menakai. Berapa anda sanggup menakai istri tiga bulan nunggu masa idah?
2: Hmm.
1: Kalau masa idah ini kan dalam Islam kan untuk menunggu tuh apakah ada ada janin di perutnya, ya kan? Ini kan untuk menjamin hal tersebut. Ap- apakah sudah bersih rahimnya, gitu kan? Dan lain-lain sebagainya. Kan itu untuk menjamin e, kepastian atas anak. Kalau-kalau misalnya si istri dalam keadaan hamil ya. Nah, di tiga bulan itu bisa kelihatan uh, Baru bersih lagi, baru boleh nikah lagi dengan yang lain kan? Jangan sampai baru ketok palu sekarang, besok udah nikah uh, Besok bingung itu, anak siapa Kan hmm. gitu nanti,
2: uh-uh.
1: ya kan? Uh, iya. nah, dalam tiga bulan masa iddah itu uh-huh. Suami harus memberi jaminan uh, nafkahnya per bulan berapa Yang kedua, uh, suami harus memberikan jaminan tempat tinggal Mas Raji. Jadi kalau kita udah mentalak istri, kan istri nggak boleh lagi tinggal di tempat kediaman kita dong. Hmm. Nah, dia diberikan tempat yang layak. Dicarikan, disewakan rumah, atau apa, selama dia masa menunggu tiga bulan. Nah, dalam aturan pegawai negeri sipil, ini berbeda lagi. Nah, ini nafkah iddah ini berlaku sampai istrinya menikah lagi dengan orang lain, Mas Rady. Itu sepertiga, kalau kalau okay. untuk aturan di, di pegawai negeri sipil ya ha, Jadi okay. istri yang ditalah itu Dia dapat sepertiga dari gaji Suaminya sampai dia menikah lagi Dan sepertiga lagi untuk anak
2: mm-hmm. Jadi
1: nanti Si suami yang PNS ini hanya menerima sepertiga saja gaji bulanan dia Kalau dia menjatuhkan talak ke istrinya Nah itu hal yang kedua soal jaminan nafkah iddah dan Maskan atau jaminan tempat tinggal Yang ketiga Nah, istri itu harus dikasih kiswah Kiswah itu pakaian hmm. Jadi Islam ini menginginkan Seorang perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya Didandanin lagi lah Dirapihin lagi Dikasih baju yang bagus Misalnya kalau bahasa Minang itu Supaya tak celak lagi lah dia hmm. yeah. Supaya condong laki-laki lain Mau mengambil dia sebagai istri itu. Jadi di, dipercantik lagi nih istrinya Mantannya ini Harapannya supaya cepat diam itulah adilnya hukum kita ini Nah terakhir, kita harus kasih mut'ah dia Mut'ah ini kenang-kenangan, hmm. karena dia sudah pernah jadi istri kita Itu biasanya berupa nah, apa? Ini mahar, nah ini ada jurisprudensinya di pengadilan hmm. Hakim akan tanya itu kepada istri, ibu dulu dinikah hitaminya maharnya apa? Ya. Hmm. Saya dikasih cincin 5 gram, Bu Hakim, Pak Hakim. Oke. Oh. Pak, kasih dia kenang-kenangan mahar yang kemarin Bapak Tua kunikahi dia. Nah, itu sebagai mutah kenang-kenangan. Baiklah, Bu Hakim atau Pak Hakim. Nanti saya kasih dia kenang-kenangan berupa cincin 5 gram. Hmm. Ini semuanya melalui proses di pengadilan. nggak boleh juga istri itu mentang-mentang ini ada kewajiban. Uh, pihak suami Kalau mau jatuhkan talak Harus ada 4 item ini Diserahkan kepada dirinya Kemudian Berupaya untuk memeras Itu juga oh. Tidak boleh okay. Iya pak kan? iya jadi mumpung, mumpung nih <laughs> Saya Suami mau jatuhkan talak <laughs> Ke istri Karena tahu ada 4 hal ini kan Iya yeah, yeah. nah, Kemudian dia <laughs> uh, Lebih-lebihkan uh, Hakim pun akan bertindak adil Di pengadilan Mm-mm. Apakah ini Masuk akal permohonannya Apakah Uh, nilainya tidak terlalu fantastis Apakah Sesuai kesanggupan suaminya atau tidak Karena ini hakim akan menilai, hmm. Tidak semudah itu Tapi yang jelas Memang suami akan menjatuhkan talak kepada istri Itu empat hal ini Harus dipikirkan kembali Itu terlepas dari soal Nanti ada anak, mafkah, anak, segala macam ya
2: Karena
1: hmm. kita baru, baru bicara Soal putusnya Karena perceraian menurut Islam ini dulu Nah untuk jenis kedua Untuk jenis kedua itu namanya gugat cerai.
0: Gugat cerai. Nah, ini, yang
1: di, okay. ini yang diajukan oleh pihak istri. Hmm. Nah kalau istri yang mengajukan perceraian, ya artinya tidak ada kewajiban Yang empat tadi. Oh. Dan, uh, Beda lagi kan berarti kembali, ya. Oh, tidak ada hmm. masalah itu. Tidak ada kewajiban suami untuk menyerahkan empat hal tadi. Nah ini kembali ke zaman Rasulullah dulu itu. Sudah ada sahabat, ya uh, dimohon. oleh istrinya untuk istrinya ini diceraikan dari sahabat ini sahabat nabi ini kalau tidak saya salah ingat itu alasan dari pihak istrinya adalah uh, suaminya ini uh, uh, bau badannya sangat busuk nah, jadi khawatir istri ini tidak bisa taat untuk mengabdi kepada suaminya terpengaruh dengan bau badannya itu dan takut membenci berlebihan dan segala macam akhirnya menyebabkan dia terjerumus ke neraka. Ini uh, apa asbab wurudnya lah ya. Artinya hmm. sebab-sebabnya kenapa kok perempuan boleh mengajukan cerai ke pengadilan. Dan sekarang kan nabi udah nggak ada nih Mas Radi, hmm. ya enggak? Nah, jadi nabi ini di direpresentasikan sekarang dalam bentuk negara dan dalam hal ini kekuasaan kehakiman dipegang oleh hakim. Hmm. Tapi hakim yang melihat itu apakah istri punya alasan yang cukup untuk minta Diceraikan dari pihak suaminya. Penghakim hmm. akan menilai patut nggak nih istri minta cerai dari suami. Nanti dilihat tuh sama hakim. Eh, kalau suaminya ini udah baik, dia udah nafkahin, nggak ada alasan kenapa istri ini minta bercerai. Atau jangan-jangan istri ini minta cerai karena dia udah tertincut dengan laki-laki lain. Ini kan akan diungkap di hmm. di, di pengadilan. Itu makanya. Di kompilasi hukum Islam ya, Di kompilasi hukum Islam Di luar dari yang tadi saya sebutkan di awal Tentang, tentang alasan perceraian mm-hmm. Itu ada tambahan dua alasan perceraian Apa ya. lagi tuh Bang? Nah, yang pertama Suami melanggar taklik talak Nah jadi kalau kita Nyimak orang lagi baca akad nikah ya iya, iya. Itu ada, di, ada, ada itu dia ya, ya? oh, oh dia ada hmm. membaca kan tuh Taklik talak Alhamdulillah saya menelantarkan istri saya selama enam bulan lamanya hmm, hmm. Atau, atau menyakiti badannya segala macam. Itu kan ada tuh uh, yeah. Sigat talik talak itu, artinya ikrar suami ya hmm, hmm. bahwa akan akan jatuh talak saya dengan sendirinya tanpa perlu saya j- uh, saya yang menjatuhkan talak kepada kepada istri. Cukup terjadi saja peristiwa ini maka sudah jatuh talak saya kepada istri. Itu boleh menjadi alasan. Bagi si istri mengajukan uh, perceraian ke pengadilan, dia akan hmm. menyampaikan kepada hakim, hakim ah, ah, ini sudah jatuh ini segel talik talatnya dari hmm. suami saya ini saksinya ini ada ada papa saya ini ada mama saya ini ada adik saya yang melihat begini begini, begini, begini. ya.
2: Hmm.
1: Hmm. Nah, itu alasan yang alasan tambahan ya di luar dari pasal 19 Undang-Undang 1 tahun 74 ini diatur dalam kompilasi hukum Islam, yaitu suami melanggar talik talak. Nah tambahan Uh, ayat yang kedua Yaitu mm-hmm. terjadinya peralihan agama Mas Redi, atau murtad oh, okay. uh, Yang menyebabkan terjadinya Ketidakrugunan dalam rumah tangga Jadi si suami Kedapatan murtad nih mm-hmm. Keluar dari agama Islam
0: mm-hmm. Berarti ada 6 plus 2 tambah lagi Dari kompilasi hukum Islam mengenai alasan kenapa Uh, bisa mengajukan ataupun melakukan permohonan cerai gitu ya Bang ya Dan Klasi Popol jangan kemana-mana hubungan kita bersama dengan Bang Muhammad Akil Ali Berkaitan dengan putusnya perkawinan serta akibat hukumnya akan kita lanjutkan lagi Nah saya ingatkan lagi pada Anda buat yang ingin mengajukan pertanyaan Ataupun mungkin berkonsultasi nih ya uh, Berkaitan dengan uh, hukum keluarga mungkin yang ingin Anda tanyakan nih Klasi Popol Bisa langsung DM atau mungkin kirim pesan Anda ke WhatsApp Klasi Popol di 0812 660 Dan program Legal Talk akan kembali setelah yang satu ini dulu This is a podcast from Classy 103.4 FM Legal Talk with Muhammad Akhil Ali 134 Kelas FM, this is The Actual Radio Kelas kita sudah di sesi terakhir di program Legal Talk with Muhammad Akil Ali Masih bersama saya, Radi Pranata Dan pembahasan kita mengenai putusnya perkawinan serta akibat hukumnya Nah Bang Akil, tadi sebelum kita break sesi kedua Ada satu kalimat yang agak uh, ditekankan gitu ya Bang ya, tadi Yang tadi mengenai alasan kenapa seseorang bisa mengajukan ataupun menggugat perceraian gitu Bang Mengenai... adanya perbuatan zina. Tapi tadi Om bilang zina dan selingkuh itu berbeda.
1: Oh, nah, jelas berbeda. Perbedaannya di mana nih, Pak? Jadi begini Mas Rade. Uh-uh. Itu sangat berbeda sekali antara alasan zina dengan alasan selingkuh. Dari segi kategori hukum maupun faktanya pun juga jelas itu sangat jauh berbeda. Begini. Jadi menurut ketentuan pasal 16 tadi Undang-Undang 1 tahun 74 uh-huh. tentang alasan perceraian, junto pasal 116 ya. Uh, dari kompilasi hukum Islam Itu sangat jelas sekali tuh. Clear bunyinya itu Yaitu, hmm. Salah satu pihak berbuat zina Nah zina itu sendiri Menurut ketentuan hukum Maupun fakta yang juga berlaku di uh, tengah-tengah masyarakat Itu adalah hmm. bertemunya dua alat kelamin hmm. Itu zina hmm. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Suami saya selingkuh tetapi tidak masuk kategori zina, maka tidak terpenuhi pasal ini, mas Rady. Oh, okay. Misalnya yang disebut selingkuh itu suami saya jalan dengan perempuan lain, dia pergi ke tepi laut, hmm. nah, dia duduk-duduk di tepi laut itu uh, dia ber, apa bercanda, lah di tepi laut memandang pantai, hmm. itu tidak bisa dikatakan sebagai zina. Oke. Okay. Nah, ya hmm. itu tidak bisa dikatakan sebagai zina atau kedapatan chattingannya hmm. di aplikasi atau di sosial media sayang sayangan dengan perempuan lain gitu. hmm.
2: nah,
1: itu uh, selingkuh tetapi bukan zina ya hmm. nah kemudian ada lagi uh, selingkuh karena dia uh, sering memberikan Apa, uang misalnya perhatian yang lebih kepada perempuan lain selingkuh jadi berbagi hatinya kepada perempuan lain tidak termasuk kepada kategori alasan perceraian yang nomor satu tadi hmm. tidak terpenuhi Nah itu hanya akan memenuhi unsur untuk pasal yang tadi yang disebutkan nomor 6 yaitu alasan perceraian karena pertengkaran atau perselisihan yang berlangsung terus menerus hmm. Oke, okay. gitu. Jadi mendapati chattingan nih, hmm. ribut, ribut, ya kan? Ya. Nah suaminya minta maaf. Oke okay lah, saya tidak akan melakukannya lagi. Begini-begini. Hmm. Besok katanya ketemu lagi, ribut lagi, katanya, nah, gitu ya, <laughs> <laughs> oh, oh, balutan komentar di Facebook, ya hmm. kan? Ribut lagi, ribut lagi, ribut lagi. Ini karena kecemburuan yang sangat berlebihan dari istrinya atau tidak tidak mampu menjaga perasaan istri nih, si hmm. suami, ya kan? Akhirnya terjadi ini akan lebih banyak untuk memenuhi unsur yang di angka 6, uh, 6 tadi soal perselisihan Oke okay. kalau yang terjadi adalah zina mm-hmm. seperti alasan nomor satu tadi nah tadi maka kita akan bicara nanti masuk kepada pasal 125 126 dan 127 serta 128 uh, kompilasi hukum Islam Ini ada hukum acaranya tersendiri yang akan diatur bagaimana bagaimana untuk memenuhi unsur dari uh, uh, zina tersebut makanya hati-hati nanti kalau menjawab pertanyaan hakim hmm. kalau selingkuhnya itu sudah menuduh kepada uh, berhubungan badan hmm. ya, menduga ya tanpa bukti maka akan diperlakukan ini yang namanya lian apa itu lian uh, lian itu adalah suami menuduh istri berbuat zina hmm. dan atau uh, mengingkari anak dalam kandungan hmm. atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak uh, tuduhan uh, atas pengingkaran tersebut. Jadi kalau kita menuduh uh, istri atau suami itu uh, zina itu sudah sudah jatuh itu kewajiban lian itu walaupun misalnya taruh enggak punya bukti. Hmm. nanti akan diminta di pengadilan ya li'an itu untuk membacakan sumpah nah, jadi di pasal 127 itu uh, diatur sebagai berikut pertama nah, suami ini bersumpah dulu 4 kali
2: oke okay.
1: dengan kata tuduhan zina dan hmm. atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kalimat dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Hmm. Gitu. Okay, well. Jadi
2: mm-hmm.
1: itu dulu dibacakan oleh pihak yang menuduh pihak lain bersinna. Jadi Empat kali itu sumpahnya di panahkin, ya dengan kata-kata terakhir seperti tadi laknat Allah. Nah kemudian pihak yang dituduh, tetapi dia menolak tuduhan tersebut, hmm. ya. Dia angkat sumpah juga empat kali Dia angkat sumpah empat kali Dengan kata-kata bahwa Tuduhan Dan atau pengingkaran tersebut Tidak benar Diikuti dengan sumpah Kalimat dengan kata-kata Murka Allah atas dirinya Bila tuduhan Dan atau pengingkaran tersebut Ternyata benar
0: Akil, Kalau seandainya memang uh, Dari alasan-alasan yang kita sebutkan tadi Memang um... Menjadi Salah satu hal yang kemudian Diajukanlah perceraian ini Ataupun digugatlah perceraian ini Oleh si hmm. pihak istri Bagaimana hmm. tahapan-tahapan yang akan mereka lalui Bang? Oke
1: Jadi kalau sudah ada salah satu Atau beberapa Dari alasan-alasan yang tadi kita sebutkan uh, Dirasa oleh uh, Pihak suami atau istri Kemudian sudah nggak tahan lagi Dengan rumah tangga uh, mereka Dan hmm. memandang bahwa ...perpisahan adalah sudah jalan keluar terbaik untuk masalah mereka. Maka tahapan pertama yang harus mereka lakukan adalah pergilah ke pengadilan. Hmm. Itu. Pergilah ke pengadilan, kemudian temui petugas yang bertugas untuk itu. Sekarang ini pengadilan sudah punya yang namanya apa, layanan satu atap itu, PTSP ya. Sampaikan hmm. di situ keinginannya apa... Misalnya kalau suami saya mau menjatuhkan talak kepada istri saya, syaratnya apa? Kalau istri saya mau menggugat cerai suami saya, syaratnya apa? Nanti petugas akan memberikan penjelasan termasuk rincian berapa biaya yang harus dibayarkan untuk mendaftarkan perkara tersebut. Nah, menurut pengalaman yang pernah saya, saya jalani, mm-hmm. itu bapak atau ibu atau suami atau istri itu harus mempersiapkan pertama itu kartu identitas diri. Ya, nah, kemudian yang kedua bapak atau ibu tuh harus membawa buku nikah. Mm-hmm. Ya, kemudian yang ketiga kalau ada anak misalnya bawalah akta kelahiran anak-anak. Ya, nah, yang keempat dilengkapi juga dengan kartu keluarga nah, bahwa memang suami istrinya ada terdaftar dalam kartu keluarga yang sama atau dari bukti-bukti pendukung lain
2: mm-hmm. misalnya mm-hmm.
1: ada. Ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Bahwa salah satu pihak itu harus menjalani penjara 5 tahun atau lebih Itu boleh dibawa juga untuk dilampirkan Jadi itulah dokumen-dokumen yang uh, harus dipersiapkan hmm. Untuk uh, mendaftarkan perkara cerai Setelah itu baru nanti petugas akan uh, menaksir hmm. ya, Berapa... berapa biaya yang diperlukan untuk uh, perkara tersebut nanti dibayarkan ke kasir, kemudian nanti akan diarahkan ini
2: hmm.
1: pihak penghadap ini yang mau mengajukan perkara cerai itu ke, sekarang udah ada namanya pos bakum, jadi hmm. di pengadilan agama itu,
2: hmm.
1: pengadilan negeri itu sudah ada itu, namanya pos bakum, pos bantuan hukumnya itu disediakan gratis, nah nanti untuk membuat surat gugatan oh. atau membuat surat huh. surat permohonan hmm. sampaikan saja ke petugas gitu. Nah, nama lengkapnya siapa ya mau digugat itu hmm. alamat di mana kemudian apa yang menjadi alasan perceraian nanti diuraikan gitu nanti tuntutan yang kepada hakim apa gitu ya hmm. itu ada standarnya nanti akan dibuatkan tinggal tanda tangan baru di submit atau didaftarkan hmm. ke petugas PTSP kembali nanti okay. tugas kalau merasa ini sudah lengkap, ya syarat-syaratnya sudah sudah ada, kemudian uh, panjar perkara sudah dibayarkan, mm-hmm. maka petugas akan menerbitkan namanya nomor register perkara. Nanti kita tinggal tunggu tuh, mm-hmm. nanti tanggal berapa sidang sidang pertama, nanti tunggu aja di rumah akan akan dipanggil oleh petugas yang akan datang ke rumah itu.
0: Oke, okay. nah kalau diproses Uh, peradilannya nanti akan seperti apa bang? Apakah uh, uh, proses mediasinya pun juga akan dilakukan untuk dua dua hal ini bang untuk gugatan ataupun yang permohonan ini bang?
1: Nah ya itu uh, betul sekali mas Rady. ini kan sudah ada peraturan Mahkamah Agung ya dan ada, hmm. ada perma tentang mediasi jadi memang. ...semua lingkungan pengadilan itu hmm. sudah mewajibkan adanya mediasi terlebih dahulu... ...sebelum masuk ke pada penyelesaian pokok perkara oleh hakim. Hmm, nah, jadi, okay. kalau sekiranya nanti sudah ada panggilan untuk sidang pertama... ...biasanya kalau lihat dari aturan hukumnya itu paling tidak untuk jangka waktu 30 hari... ...setelah perkara didaftarkan itu akan masuk dalam uh, panggilan sidang pertama.
2: Hmm.
1: Di sidang pertama tersebut... ya. Ini berlakulah ketentuan bahwa hakim akan selalu berusaha di setiap sidang-sidangnya Untuk mendamaikan, merukunkan kembali pasangan suami istri yang ada di hadapan mereka hmm. Nah oleh karena itu, di sidang pertama itu pun hakim akan perintahkan itu hmm. Itu bukan pilihan itu, itu udah perintah hakim nah, Bapak, Ibu, nah, untuk sekarang ini kami tidak dulu ini Untuk nyelesain masalah Bapak, Ibu, selesaikan dulu melalui mediator
2: hmm.
1: Nah itu mediatornya disediakan oleh pengadilan. Mediator tuh ada dua ya Mas Radi. Ada mediator hmm. uh, uh, hakim. Ya, jadi ada hakim yang bertindak bagi mediator yang sertifikasi sendiri itu. Hmm. Atau boleh nunjuk mediator luar. Yang oh. punya sertifikat med- mediator juga gitu ya. Hmm. Untuk menyelesaikan masalah kalian. Silahkan pilih. Ito. Kalau ha- hakim mediator yang dipilih Mediator yang sudah ada Register di pengadilan dan Berkantor di pengadilan agama tersebut Itu free itu, gratis nggak mm-hmm. mm, perlu kita nyediain tempat Untuk bermediasi mm-hmm. Biaya segala nggak ada itu Tapi kalau mediator luar pengadilan Itu ada biayanya Mas Radi Dia menentukan tempat juga nanti mm-hmm. Itu harus kita, harus kita yang nanggung Biaya mediasinya itu tinggal pilih ya diantara suami istri. Hmm. Kalau mau mau lebih hemat, mau lebih cepat, ya pilihlah mediator yang ada di pengadilan tersebut yang sedang hmm. bertugas di hari mereka bersidang.
2: Oke. Okay.
0: Dan kalau seandainya nah. tidak bisa dimediasi, berarti persidangannya dilanjutkan gitu ya bang ya?
1: Ini upayanya tergantung mediator mas Oke. Okay.
0: Jadi
1: me- mediator pun Uh, nanti akan mencoba untuk menjali daftar kedua belah pihak ini kenapa sih kok ngejuin gugatan Ada apa ibu-ibu kenapa Bu Nanti diceritain di situ hmm. kalau lagi mediasi ini Mas Radi sekalipun salah satu pihak pakai pengacara pengacara nggak boleh ikut
2: Oh gitu hmm.
1: harus langsung pihak yang berperkara
2: hmm.
1: ya Jadi kalau untuk sidang mediasi sidang pertama ini orang yang berperkara tuh harus hadir, ya. harus hmm. datang ini ya. nah, Datanglah mereka itu nanti jangan dimediasi oleh mediator. Ya, mediator akan menyampaikan kenapa bisa nggak dicarikan solusinya begini begini. Ya. Contoh misalnya istrinya gugat si suami karena suaminya ini pemabuk, hmm. ya. Ya, suka minum-minum ini. Uh, Pak mediator, Bu mediator, nanti mediator coba nasihatin. Bapak bisa nggak rubah itu Kebiasaan minumnya ya. berhentilah Bapak minum tuh hmm. Supaya istrinya Bisa kembali mempertahankan rumah tangga ini nah, Bapak kalau udah mabuk tuh Kata istrinya di rumah Itu udah marah-marah aja Kapan aja ditendam ya kan? nah, Ketakutan istrinya di rumah nah, Anak-anak juga ketakutan Bapak nggak beri contoh Itu nasehatin nanti Nah kalau misalnya suaminya Ya deh, bu, saya berubah Ya maafin saya, segala macam Kalau istrinya nerima permohonan maafnya itu uh-huh. Itu bisa dilakukan pencabutan perkara Oke okay. uh-huh. Jadi rumah tangganya kembali rukun hmm. ya, Jadi perkara-perkara disidangkan Karena mungkin ya, suaminya sudah mau berubah nah, tapi ada juga Misalnya oh, Ini pemabuk, segala macam yang saya maaf Udah lah, udah gak ada kesempatan lagi bagi suami hmm. saya Saya udah sampai kepada titik paling paling tinggi lah ini udah dulu dulu juga udah jadi janji <tuh> bu katanya udah nggak mau udah nggak mau mabuk lagi udah mau berhenti berhenti bampo gitu kan ya <tuh> udah berhenti judi ya <tuh> tapi nggak berubah berubah juga saya udah. Oh, sudah sudah saya udah nggak percaya lagi sama suami saya. Kan? saya tetap mau ngajukin gugatan cerai ini di pengadilan nah, mau nggak mau mediasi gagal <tuh>
2: <tuh> oke okay.
1: nah, jadi ini upaya yang akan dilakukan, jadi kepada classic people sekalipun perkara ini sudah diajukan ke pengadilan masih terbuka ruang
2: mm-hmm. untuk
1: dilakukan pembicaraan langsung antar para pihak dan diupayakan untuk cari titik temu perdamaian di depan mediator namanya, tapi kalau sudah nggak bisa, maka perkara ini akan kembali lagi nanti
0: mm-hmm.
1: ke, ke meja hakim dan nanti hakim akan memeriksa perkara sesuai hukum acara yang berlaku begitu,
0: oke okay. Nah ini waktu kita sangat terbatas, Bang Akil, meskipun sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas sebenarnya oh, ya Bang ya di kasus betul, putusan betul. perkawinan serta hukumnya ini, Bang. Tapi kesimpulan dari topik pembahasan kita mungkin bisa diberikan juga ke pendengar, Bang mengenai putusnya perkawinan serta akibat hukumnya, Bang.
1: Baik, terima kasih. Baiklah, klasifikasi uh, kita sudah sampai di akhir episode tentang putusnya perkawinan
0: mm-hmm.
1: serta akibat-akibat hukumnya pada kali ini. Sebagai closing Uh, dari saya sendiri ya, Untuk perceraian ini Sekali lagi adalah sesuatu yang uh, Sifatnya halal Tapi dibenci mm-hmm. Jadi kan upaya Untuk melakukan perceraian ini adalah Benar-benar langkah terakhir gitu. mm-hmm. uh, Tetapi saya mesti ingatkan kembali Jangan mudah sekali Untuk terbakar emosi Kemudian uh, Gampang sekali mengucapkan Kata talak kepada istri Atau pihak istri gampang sekali mengucapkan kata Saya minta cerai kepada suami hmm. Cobalah untuk um, mem, men, mencari uh, solusi terlebih dahulu dalam rumah tangga
2: hmm.
1: Karena dampaknya itu sangat luar biasa Tidak hanya kepada diri diri berdua suami istri Tapi juga berdampak kepada anak Berdampak kepada uh, sanak keluarga Berdampak lagi kepada bapak ibu dan uh, saudara kandung Jadi hmm. kalau bisa sama-sama tahan dirilah. Suami tidak gampang menjatuhkan talak, istri juga tidak gampang uh, mengucapkan kata minta cerai. Itu dulu yang harus kita kita sampaikan ini ya. Nah, hmm. Radi. Jadi ini harus menjadi langkah terakhir, jangan hmm. gampang lah, gitu ya. Yeah. Kemudian yang yang kedua, jika memang ini sudah menjadi langkah terakhir yang harus Anda lakukan, maka sebaiknya Anda tuh membedakan dulu alasan yang menjadi pokok untuk meminta perceraian ini apa. Hmm. Petakan dulu ini supaya nanti pembuktian ataupun juga uh, keterangan saksi yang akan diajukan di pengadilan itu efektif. Jadi nggak nggak ngambang kemana-mana. Jadi kalau memang ini adalah karena terjadinya uh, percekcokan yang berlangsung terus-menerus, ya hmm. har- tidak ada harapan lagi untuk uh, hidup rukun. Ya nanti bukti buktinya ya cukup nih bukti nikah saya, ini identitas saya, kemudian uh, ini saksi yang menerangkan bahwa memang sering terjadi perceraian atau misalnya karena alasan adanya hukuman penjara dari salah satu pihak, hmm. ya misalnya nanti buktinya adalah putusan pengadilan tadi, nah, terus kemudian keluarga dibawa betul memang mantu saya sudah masuk penjara dan terus dan terus, jadi lebih efektif, jadi nggak ngambang kemana-mana. Yang ketiga
2: mm-hmm. Sebagai
1: closing yang harus saya sampaikan adalah Dalam hukum perceraian Jika perceraian ini Dilangsungkan di pengadilan agama Bagi orang Islam Perceraian itu harus Diajukan kepada pengadilan agama Tempat kediaman Istri
2: oh, okay. uh-huh.
1: Nah ini harus dicatat ini, Mas mm-hmm.
2: Jadi
1: kalau Suami mengajukan uh, Permohonan talak untuk E, istrinya maka dia harus menjatuhkan talak itu pengajuannya di pengadilan agama tempat istrinya bertempat tinggal kecuali untuk yang nonmuslim nih di pengadilan negeri nah di pengadilan negeri itu berlaku tuh aktor sequestor forum rei nah, itu adigium gitu ya hmm. asas hukum bahwa orang digugat di mana tempat kediaman orang yang digugat Oke, okay? nah ini ah. jangan ah. jangan sampai salah itu yep. uh, me- menentukan pengadilan mana hmm. mau diajukan perkara cerainya yang jelas biasanya nanti petugas di uh, satu atap itu akan akan memandu. Ok, itu
2: hmm. tiga
1: hal sebagai closing yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi uh, sebagai advokat ruang ini pun juga terbuka untuk bapak ibu untuk memberikan uh, pertanyaan atau oh. untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan hukum keluarga, terutama topik-topik yang sudah pernah kita bahas di episode-episode uh, legal, legal talks di kelas kita ini. Demikian Mas Randy.
0: Baik. Terima kasih Bang Akil Dan demikian juga Classy tampak, tampak. kita Di program Talk kali ini Dan Anda bisa kembali mencermati Program ini di podcast kelas FM ya, Yang bisa Anda akses di www.classyfm.co.id Kali gitu saatnya saya Radhi Pranata Dan juga Bang Muhammad Akil Ali pamit. Terima kasih Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. And then See you Terima kasih Anda sudah mencermati program Legal Talk with Muhammad Akil Ali. Tunggu pembahasan menarik lainnya. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi, kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp Klas FM di 0812 660 1034 atau DM Instagram @classfm. Identitas Anda sebagai penanya tentu akan kami jaga kerahasiannya. This is a podcast from Classy 103.4 FM.